0: Herzlich willkommen bei uns im App Store Kurfürstendamm hier in Berlin. Und durch den heutigen Abend wird sie dann begleiten, die Shelley Kupferberg. Ganz viel Spaß und bis dann.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße Sie ebenfalls herzlich willkommen in diesen wunderbaren Räumlichkeiten und freue mich mit einigen Künstlern und hoffentlich auch mit Ihnen ein wenig ins Gespräch zu kommen über den Kinofilm von Denis Dercourt, zum Geburtstag. Am 19.9. läuft dann unseren Kinos an. Hier kriegen Sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack dessen, was Sie da so erwartet. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist wirklich spannend. Und um das so ein bisschen zu untermauern, hier erst einmal der Trailer. Wann triffst du ihn denn, deinen neuen Chef? Morgen. Weißt du, wie er heißt? Georg Schmidt. Wenn nicht unser Georg Schmidt von früher.
2: Bevor wir in die Details gehen, da sollte ich dir wohl mitteilen, was ich heute Morgen Merkwürdiges auf meinem Schreibtisch gefunden habe. Komischer Auftakt zu meinem ersten Arbeitstag. Das ist doch deine Assistentin, oder?
0: Gonda hätte ich es wissen müssen. Sie wirkt auch viel zu nett, um ganz koscher zu sein. Das ist eine Fälschung. Ich war nie mit Sabine in diesem Restaurant. Das ist doch jetzt auch egal! Wenn ich fragen darf, wieso glaubst du denn, dass er es war? Ich kenne es doch von der Schule. Er hatte so eine Art Pakt mit mir geschlossen. Ein Pakt? Anna gehört dir. Nimmst das mein Geburtstagsgeschenk? Er hat mir Anna überlassen, unter der Bedingung, dass er sie zurückhaben kann, wann immer er will. Und jetzt will er. Hi,
2: ist Hi. das Ihr Auto? Eine schnelle Runde, hm? Komm. ja, aber nicht zu schnell. Das letzte Mal, als Georg ein paar Kids was gezeigt hat, gab es nämlich einen Unfall. Ihm ist nichts passiert, aber die Kinder...
0: Ich nichts begriffen. Dieser Mann ist der Teufel. Deine Tochter. Komisch, wie sehr sie ihrer Mutter ähnelt in dem Alter.
1: Also, man merkt schon jede Menge Spannung der Rappels in der Kiste. Freuen Sie sich jetzt auf einen in Paris geborenen Menschen, seit drei Jahren Neu-Berliner, der Regisseur und Drehbuchautor Denis Dercourt. Bonjour. Bonsoir. Denis, schön, dass du heute da bist. Inzwischen ein wenig blonder wieder geworden. Für Sie hier einer der Hauptprotagonisten dieses Films. Gerade haben wir ihn gesehen: Sylvester Groth. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ja, lieber Deni, du sprichst inzwischen wunderbar Deutsch. Drei Jahre sind ja gar nicht so lang, um diese Sprache zu lernen, aber Sie werden es gleich selber hören. Deni, dieser Film ist, dieser, ist der erste deutsche Film oder deine erste Produktion tatsächlich in Deutschland. Und ursprünglich war noch gar nicht sicher, ob er hier tatsächlich gedreht wird, dieser Film. Du hattest ihn eigentlich für Frankreich eventuell angedacht. Warum also ist das Ganze hier entstanden?
3: Äh ich, wir sind nach, nach Berlin umgezogen und ich hatte dieses Buch für Frankreich geschrieben. aber und das ist eine komplizierte Geschichte, aber der, der Produzent hat von Unternehmen gewechselt in Frankreich. so das Buch war freie. so ich habe übersetzt lassen und ein Produzent hier hat gesagt: ja ja, es interessiert mich. Und dann äh, habe ich gedacht, ah ja, es gibt Themen in diesem Film, die wirkliche deutsche Themen sind.
1: Nämlich? Teufel,
3: Angst, Schuld. Das sind universelle Themen, aber das ist auch deutsch. Äh, und äh, da, nur danach der französische Verleiher hat gesagt, oh, es würde gut sein, wenn es ein bisschen mit der DDR spielte. Und, äh, ursprünglich war es keine der Geschichte, aber weil viele Filme in Frankreich sehr erfolgreich sind mit der der Geschichte, äh, das war diese Barbara Erfolg in Frankreich äh, vor zwei Jahren, so habe ich äh, etwas mehr einfallen lassen und ich hatte das Glück, dass nein inzwischen guter Freund äh, aus DDR, ja, aus Osten. Äh, ja. Ja, ja, aus Stadt. Jericho
1: im wunderbaren Sachsen-Anhalt. Ja, und,
3: und hat mir viel, viel, viel geholfen, mhm. um etwas authentisch zu, zu machen. Das
1: finde ich einen ganz interessanten Punkt. Dazu muss man sagen, liebes Publikum, dieser Film, wir haben diese Kindheitsszenen in diesem Trailer gesehen, der beginnt tatsächlich in der ehemaligen DDR. Und viele Jahre später begegnen wir dann den Protagonisten inzwischen im wiedervereinigten Deutschland, wieder. Ähm, Silvester Groth, wir haben es gerade gesagt, gebürtiger DDRler, ähm, in Sachsen-Anhalt geboren, seit den 80er Jahren auf vielen Bühnen dieses Landes unterwegs und vor der Kamera in vielen großartigen Filmen konnten wir dich bewundern. Der Aufenthalt von Frank Bayers, Michael Endes-Momo, Filzmeiers Stalingrad, dann natürlich... Romeo, den Stasi-Agenten hast du da gegeben und da gab es auch den Adolf-Grimme-Preis für Dani Levis, Mein Führer als wunderbar reine sprechender Goebbels. Den Deutschen Kritikerpreis gab es dafür, Dresens Whisky and Wodka, Tarantinos "Inglorious Bastards und und und. Also wirklich spannende Rollen. Wie geht es dir damit, wenn du dann plötzlich wieder so ein Flashback in Sachen DDR bekommst und auf der Leinwand siehst?
3: Uh, ja, Puh. Uh. Du hast mir sag, noch ja. nie was erzählt, worden. sei ehrlich.
2: Nee, es, es geht ja gar nicht so wirklich um die DDR-Thematik. Da sagt er schon richtig, dass das so universelle Themen sind, die da angesprochen werden, Schuld und Sühne und, und einfach auch Schicksal. Also ein, weil, der, weil der Schlag von dieser DDR-Vergangenheit, also von den Jugendlichen, die wir da gesehen haben, auf auf ihrem Motorrad und, und, und äh, Fahrrad, äh, in, die, in die Gegenwart, erzählt ja eigentlich etwas von der von Verletzung, die passiert ist in der Vergangenheit und die auch was mit dem System der DDR zu Aber nicht, nicht vordergründig, also überhaupt nicht. Sondern es ist nur der, 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 der Angelhaken für, für das Furchtbare und wirklich Aberwitzige, was dann quasi in, in den letzten zwei Dritteln des Films passiert. Äh, insofern kann ich gar nicht sagen, dass das so äh, eine Reise in die Vergangenheit war. Oder für mich ja sowieso nicht, weil äh, ich als Junge ist ja jemand anderes. Also das habe ich ja nicht selber gespielt.
1: Wenn äh, du das so siehst, die Farben, die Ästhetik, kriegst du dann irgendwie... Hast du dann Kindheitserinnerungen? Äh,
3: Wir Ort? haben ihn äh, äh. gefragt, aber er wollte <lacht> nicht. Aber, äh, du, du könntest das. Was? Ja, der Junge? Das noch nee, aus dem Alter
2: bin ich raus, nur wirklich. Das schaffe ich nicht mehr. Die Maske macht vieles. Ja, mehr. das stimmt, aber... Äh, mh, mh, nee, es ist, 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 glaube ich, sehr genau und sehr, sehr, sehr äh, speziell erzählt. Also das kann man nicht anders sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie dachte, ach oh, ja, so war das. Oder, weil die Kinder ja ein Problem haben also, und das Problem interessiert mich so und das hat mit der Zeit und mit dem Land gar nichts zu tun, sondern einfach nur, wo bei jungen Leuten was passiert, was irgendwann im Leben ausgeglichen werden muss. Ja. Weil sonst geht das Leben nicht weiter oder es wird ganz furchtbar. Es wird auch so furchtbar, also ziemlich äh, überraschend äh, seltsam und, und schlimm am Schluss in dem Film, was ich ja wirklich ganz, ganz enorm finde. Aber also um deine Frage zu beantworten, hat das weniger mit der DDR zu tun als mit Lebensumständen, bestimmten und wie Menschen sich darin verhalten und was ihnen passiert und was sie als Jugendliche gar nicht so genau einschätzen können, was das für Folgen für ihr späteres Leben hat, was für ein Trauma das auslösen kann, was sich dann später in der Wiederbegegnung, man sieht sich ja immer zweimal im Leben, ich hoffe, wir auch, dass wir noch einen Film machen, und da sieht man dann irgendwie dieses Schicksalhafte dieser, dieser Geschichte, die sich dann einfach auflösen muss. Und wie sie sich auflöst, ist einfach, also ich war beim, beim Lesen des Drehbuches so überrascht und so fasziniert mit, wie wenig Sagen wir mal Aufwand das passiert, weil es ja wirklich sehr kammerspielmäßig ist und sehr
1: auf eine Weise reduziert. reduziert,
2: ne? normal reden, ganz wie, aber wie das Ästhetik dramaturgisch erzählt wird, also ja. wann wer was, wie, an welcher Stelle im Raum sagt. Das ist atemberaubend.
1: Das ist in der Tat atemberaubend. Keine Angst, den Schluss werden wir Ihnen heute hier nicht präsentieren nee. und erzählen. Wir wollen nicht das Kinovergnügen verderben. Aber in der Tat ist es spannend und ganz reduziert. Denis Baujahr 64, Philosophie erst einmal studiert, dann Musiker geworden, Violine gelernt, Bratsche und zwar in einem großen Orchester, im Orchestre Symphonique Français, also wirklich professionell. Dann Kammermusik Prof. Und zwar am Straßburger Konservatorium. Und dann Ende der 90er Jahre kam der Dreh im wahrsten Sinne des Wortes zum Film, den ich startete mit einer Komödie. Und hier in Deutschland konnte man vor allem das Mädchen, das den, die Seiten umblättert, von ihm in den Kinos sehen. Zum Geburtstag also dieser erste Film der in Deutschland realisiert wurde und das wirklich mit einem ganz tollen Cast. Wir konnten gerade schon sehen, also Marie Bäumer, Marc Waschke, Sophie Reuss, Silvester Groth und viele andere wunderbare Schauspieler. Ähm, war das so dein Wunsch? Hattest du Schauspieler im Blick, als du anfingst, darüber nachzudenken, ob dieser Film tatsächlich hier zustande kommen soll?
3: Hätte ich so einen Wunsch gehabt, hätte ich dich äh, nicht realisiert können. Nein, das ist Anfang Glück und äh, als ich nach, nach Berlin in Berlin kam was mich bewunderte ist das Theaterlebens und was ich auf die Bühne sehen konnte und ich habe das äh, entdeckt ich konnte diese Tradition nicht auch äh, und äh, nein nein ich, ich kann nicht sagen ich bin nicht mit Silvester oder Sophie oder äh, äh, geboren oder äh, alter geworden, ja, ja, ja. Hm. aber jetzt finde ich sie insgesamt, du insbesondere, oh, die, die, die oh, 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 beste oh, oh, oh. Schauspieler der, der Welt. Welche Grundidee,
1: Denis, ähm, lag diesem Film tatsächlich zugrunde, als du anfingst, diesen Film aufzuschreiben als Drehbuch Was war die Grundidee für dich? Ah,
3: oh. Das ist immer schwierig äh, zu, zu erzählen. Ich,
1: ich habe überlegt, war es erst diese vertragte Beziehung? Ja, diese, Einpakt. Ich, ich wollte einen Pakt.
3: Einpakt. Ja, ja. Und auch Spaß. Das heißt, äh, mein, äh, ich hatte ein Film davor äh, gedreht und geschrieben, sehr, sehr lange äh, geschrieben, acht Jahre, ein, ein acht Jahre lang Prozess. Und äh, danach habe ich äh, mir äh, gedacht, ich muss etwas nur mit Spaß schreiben und äh, beim Dreh Spaß und beim ja. äh, Schnitt Spaß. Und Als Zuschauer ich hoffe, hat man ja. nicht
1: nur Spaß, da Ach, na, sitzt na, man na, auch na, ziemlich na, angespannt da. Spaß am Spiel der Schauspieler, aber ihr habt es gerade schon gesagt, dieses ganz Reduzierte, das Ganze ist wirklich sehr intim, es wirkt eher wie so ein Kammerspiel, es ja. ist ein ruhiger Film, ja, Prinzip, ja, aber, aber mit viel, viel Spannung. Diese Mischung ist faszinierend, wie bekommt man die hin, Silvester Groth?
2: Wie bekommt man das ja mit einem tollen Regisseur? Und ich muss mal noch dazu sagen, weil du gefragt hast, wie er diese Schauspieler gekriegt hat. Du kriegst Schauspieler einfach mit einem tollen Buch, mit einem tollen Drehbuch. Und das hat er geschrieben. Und das, wurde, also das war französisch und wurde ins Deutsche übersetzt. Sehr gut übersetzt auch. Und ich dachte, da muss ich unbedingt mitmachen. Ich glaube, es ist den anderen genauso gegangen bei, bei ihren Rollen, weil es gibt auch jetzt nicht so jetzt den Star in dem Film, sondern das ist ja wirklich so ein... So ein so ein Ensemblefilm, wo jeder ganz wichtige Sachen zu machen hat und die auch präzise machen muss, damit der andere weitermachen kann. Weil es bezieht sich alles aufeinander. Und aus diesem Geflecht, wo der Zuschauer, und da das so reduziert ist, springen wir dem Zuschauer auch nicht ins Gesicht und sagen, pass auf, du musst das jetzt so verstehen und jetzt meinen wir das so. Und die Figur ist jetzt eigentlich gar nicht so. Sondern, nee, das ist alles ganz pur, klein und genau erzählt. Und, äh, und wenn man das aufschreiben kann, ich wollte ich könnte das ich kann es leider nicht er kann wirklich grandios schreiben und und dadurch kriegst du einfach die äh, die Schauspieler und in der Arbeit ist es einfach ist er ein sehr gutes Korrektiv weil ich ihm gesagt habe wir deutsche Schauspieler sind immer bemüht irgendwie noch was zu spielen oder noch einen kleinen schnokus und noch mal so irgendwie lustig und dass man immer so ausbüchst ne? ja. und und hier sah man schon beim Buch die Notwendigkeit das muss ganz schmal und trotzdem lebendig geführt sein also es muss ja dann anschaubar sein
3: mhm.
2: äh, und da habe ich ihm gesagt bitte äh, nimm mir alles weg du darfst das alles sag mir immer weil ich weiß nicht wie das geht weil dieses training haben wir nicht wir haben das training zu übertreiben wir sind ja das komödienland so hier in deutschland das hat ja auch hier so erfolg ist ja auch richtig so ich mag ja komödie das richtig auch. auf dem putzer aber das andere muss ja. es eben auch geben ja. Und so ein, so ein Psychotriller, ist das richtig, wenn ja, ich das so bezeichne, ja, ja. als, als Schublade? Ja, mal? Ja, ja, absolut. Und so ein Psychotriller, der so auf einer, wirklich ganz, auf, auf Messers Schneide läuft, bedarf eines tollen Regisseurs, weil du das als Schauspieler gar nicht einschätzen kannst. Was das am Schluss wird, den Film hat nur er im Kopf. Ich als Schauspieler nicht. Und da musste man einfach sagen, okay, nimm mich, hier bin ich, und ich biete dir was an, und dann bitte sag mir, man braucht wirklich Hilfe, weil das kann man, nicht, kann man nicht beurteilen.
1: Wir haben ein ganz schönes Beispiel für dieses ganz reduzierte Spiel. Den Anfangsplot haben Sie wahrscheinlich jetzt mitbekommen. Also es geht um eine Dreiecksgeschichte in der Jugend und der Paul möchte also, er ist in Anna verliebt, diese Anna seinem Freund Georg abluchsen, das macht er mit einem kleinen Trick, einem gefälschten Liebesbrief. Und Georg sagt, weißt du was, du kannst sie haben, aber... Ich gehe jetzt eh weg in eine andere Stadt. Wenn ich wiederkomme, möchte ich sie wieder haben. Das geschieht erst mal so nicht. Anna und Paul werden ein Paar. Sie sind glücklich, sie heiraten, sie bekommen Kinder. Und Jahre, Jahrzehnte später gibt es dann diese erste Wiederbegegnung von Paul und Georg. Paul ist ein recht erfolgreicher Banker inzwischen. Und diese Begegnung und dieses ganz reduzierte Spiel, auf das wir jetzt mal vielleicht ein bisschen achten, das schauen wir uns jetzt mal hier an. Bitte.
0: Guten Tag. Guten Tag. Tja,
2: jetzt arbeiten die kleinen grauen Zellen wohl ganz heftig. Dieses Gesicht kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, Ihr Gesicht sagt mir etwas. Dein Gesicht sagt mir etwas.
0: EOS. 11. Klasse. Georg Schmidt. Also doch. Georg. Bitte einen Platz. Was? Gerne. Ich hab deinen Namen auf dem neuen Stellenplan gelesen, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass du es wirklich bist. Ich weiß. Georg Schmitz gibt's wie Santa Meer.
2: Zum Beispiel. Und du weißt, dass ich nach der Pläne zur Polizei gegangen bin.
0: Nein, das wusste ich nicht. Ja, genau wie mein Vater. Es ist mir häufig passiert, dass ich Leute verhaften musste, die genau den gleichen Namen trugen wie ich. Das war komisch. Und wie bist du von der Polizei zur Bank gekommen?
2: Das war nach der Wende. Ich habe ein bisschen alles gemacht. Ich war sogar Schallplattenproduzent. Aber irgendwann war ich dann gezwungen, doch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und da habe ich mich erinnert, dass ich ja früher gar nicht so schlecht in Mathe war. Seitdem habe ich mich den Zahlen
0: gewidmet. Und was machst du? Wie geht's dir? Du bist verheiratet. Ja, natürlich. Mit Anna. Anna Klose. Das Mädchen von der Schule. In der Schule warst du mit einem
1: Mädchen zusammen. Soweit. Ich finde, an dieser Szene kann worden. man das extrem gut sehen, was ihr gerade schon ein bisschen beschrieben habt. Dieses ganz zurückgehaltene und unglaublich diabolische Silvestergrot. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, ich fand es wirklich diabolisch. Das der Typ Haare. ist irre gruselig. Der bleibt auch von A bis Z. Ich bin Z. so ein
2: netter, das ist doch ein netter Typ. Da redet doch ganz nett mit mir. Also
1: dir. ich möchte dem nicht überall begegnen, nee. ganz ehrlich. Ach, er kann sicherlich begegne auch mir nett sein. Ich jeden Morgen,
2: ich finde <lacht> mich toll. Ich komme mit mir gut zurecht.
1: Das ist die Hauptsache, nein, aber ähm, musstet ihr oft ansetzen, musstest du dich da reinfinden in diese Rolle oder hattest du schon eine Vorstellung, wie der tickt, dieser Typ, man hat immer das Gefühl, der hat irre viel zu verbergen und es wird auch vieles nicht ausgesprochen in dem Film, vieles ja. bleibt im absolut Wagen und man erahnt es.
2: Das stimmt, das sollte man aber eigentlich immer machen, weil dann hat der Zuschauer einfach mehr zu tun und kann sich einfach die Geschichte selber basteln oder sehen oder oder empfinden, also wenn ich alles vorgebe, ist es ja auch langweilig, das ist selten, im Actionfilm ist das gut, da musst du schon die Leute irgendwie immer führen müssen, genau wissen, was jetzt los ist, wer ist so jetzt hier aus. Da und kann man also
1: ordentlich und geben. da kannst ne? du machen,
2: aber, aber hier ist es einfach so gewesen, dass man, dass man das auch erstmal so ein bisschen trainieren musste für sich, zu sagen, nee, da kommt jetzt nicht noch ein Lächeln oder noch ein ein Augenbrauenheber oder irgendwie ein Atmer, der das nochmal kommentiert, was ich Absolut, gesagt habe. Absolut, das
1: hat fast was Maskenhaftes. Oder es, ja, ja, es ja, ist, ist ziemlich Statisches. statisch,
2: Es ist ziemlich ja. statisch. aber ich glaube oder, oder ich denke, also ich habe den Film schon einmal gesehen, das kriegt eine unheimliche Kraft dadurch. Ja. Also die Figuren kriegen so, die brennen sich so ein und du denkst, boah, was ist das? Was, was machen die da? Warum reden die nicht wirklich? Die reden miteinander, aber die, die sagen nicht das, was sie denken. Und das finde ich, find ich das Spannende, auch an, 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 dem, an diesem, äh, der Art und Weise, wie Denis Film versteht, die einfach aus einer französischen Tradition kommt. Das hat so Ich überlege gerade, ob es das in Deutschland gab. Ja, vielleicht. Aber in Frankreich ist das eben sehr weit verbreitet. Also mir fielen äh, diese Filme von Bresson ein, die so ganz reduziert und statisch passieren. Und das mhm. ist wirklich atemberaubend. Genau. Weil da eine Welt plötzlich aufgeht für den Zuschauer. Ja. Nicht für die Figuren, die bleiben da bei sich.
1: Der Film Noir Aber vielleicht du hast, auch so. Ja, den, ja gut, ja. Man sich auch gut vorstellen. Aber du
2: hast einfach die Möglichkeit, dich da einzubringen, als, mit all deinem Quatsch und mit all deiner Schönheit, die du als Zuschauer hast. Und es fängt an zu blühen und es, ist, es blüht nicht mal auf der Leinwand. Da ist einfach nur, der gibt dir den Anstoß. Ja. Und da hat der Nie eben auch äh, sehr viel von. Und deswegen war ich auch so interessiert daran mit ihm. Äh, ist das Blut, was da <lacht> läuft beim Thema? Ja. Das sehe ich zum ersten Mal. Entschuldigung.
1: Auf dem Filmplakat. Auf dem, auf dem Filmplakat. Ja, ich dachte, so da ist irgendwie ein Tropfen. Fehler,
2: irgendwie ein Fussel auf dem. Auf dem mhm. ah. nein, nein, alles. Sag mal. So das ist Nervenklinik. Das gut. ist jetzt aber. Wow, das ist eine aber aber Interpretation.
1: Was du gerade gesagt hast, ich hatte immer das Gefühl, das hat was ganz Klaustrophobisches. Ja, das ist anstrengend.
2: Das es ist wahnsinnig anstrengend. anstrengend. Das wird
1: wirklich durch so ein Brennglas geguckt und trotzdem bleibt so viel in der Schwebe. Und ich finde auch in der Tat hat der Film sehr französische. Ästhetiken, mit denen gearbeitet worden ist, Denny, und äh, darüber würde ich gerne ein bisschen mehr wissen, weil ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, was ist eigentlich hier französisch an diesem Film? Gut, der Drehbuchautor, ja. der Regisseur, aber rein ästhetisch ja. gesehen, was ist es? Es sind wunderschöne Bilder, ja. die machen alle Sinn, die sind wunderbar anzuschauen. Wie bewusst hast du diese französische Note reingebracht und was war dir tatsächlich wichtig?
3: Es sollte immer schön sein und schön aussehen, ne? und äh, weil, weil es äh, märchenhaft ist äh, bei Märchen äh, eben ein Albtraum muss alles schön sein und äh, deswegen wollte ich immer ein schönes Bild haben äh, Zinnenbild war sehr sehr wichtig die Kostüme alle die Haare äh, alle war extrem wichtig die Musik ist sehr schön um um den Zuschauer rein äh, kommen zu lassen und äh, so vielleicht äh, ist es, der Kameramann ist leider kein Deutscher. Nein. Äh, die Zinnenbilderin. So wir haben eine Art von europäischen äh, Themen äh, gebildet. Äh, und äh, manchmal muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit deutschen Kino, mit äh, deutschen Schauspielern auf jeden Fall, aber manchmal als Franzose, finde ich das Bild bei deutschen Film ein bisschen zu würde ich soll darf ja. ich das sagen Sei ein bisschen ehrlich. zu grau ja ein bisschen grau ein bisschen, zu ja, grau. Ja. Ein bisschen. Ja. so und äh, ich da, das acht von Bildern wollte ich nicht so und und auch äh, der Schloss ist ja wie in Frankreich das Abendessen es gibt kein Abendessen überhaupt in Deutschland so Selten, selten. Der kulinarische selten. Aspekt. Ja, ja, nein, Der nein, muss nein, auch ein,
1: das genießerhafte, ja Lebensart. Etwas, das hat.
3: Aber äh. weil auch diese Geschichte ist ein bisschen universell wie ein Märchen so. Es sollte nicht unbedingt in Deutschland spielen. Ja. Ja.
2: Also wir sagen immer, jetzt ist so französisch, weil er natürlich ein Franzose ist und französische Filme in der Tat äh, oft so sind. Also die haben andere, irgendwas anderes eine andere Spielweise der Schauspieler auch.
3: Und und auch, äh, wenn ich ergänzen darf. Äh, Unsere Art, äh, i, i, unsere Art von äh, Verfilmen und insbesondere die, die, die Frauen, die wei äh, weiblichen Figuren, ich wollte, dass sie sehr ikonisch aussehen. Mhm. Äh, äh, du, du siehst ikonisch aus auf diesem Film. Und das ist nicht nur eine ich Frage der schauen. Schauspieler, das ist eine Frage der... der, der Des Kostüms, äh, der ja, Aufmachung, ja, der Haltung, ja, ja, ja. dieses Ikonenhaften. Und, äh, wie, wie, wie immer, unser großes äh, Vorbild ist Fassbinder. Die, die, die Figuren bei ja. Fassbinder sind immer ikonisch. Und ich, sehr, sehr, de manière très modest, ich wollte das auch äh, schaffen. Aber Nein. wenn ich, um diese, diese Szene nochmal zu, zu kommen, äh, bei dieser Szene, am Anfang an haben wir etwas ein bisschen mehr. Äh, und es gab einen Moment, wo du gesagt hast, okay, okay, ich, ich probiere was. <lacht> und du hast das in einer, wir haben nur ein Tag genommen. Und ich war so, wow, eine solche Technik, weil das ist sehr, sehr schwierig zu, zu, zu erledigen, extrem schwierig. Wie beim Fahrrädern, sehr, sehr langsam zu, zu ja. fahren, ist langsam extrem, und gerade, extrem schwierig. Ja. Ja, ja. Oder beim Spielen, extrem langsam zu spielen. Und er hat so gemacht, ein bisschen wie, okay, du siehst dich, die Technik, Anna. Und
1: war so. Du warst platt. Und Marc
3: war so, wow. Tja, das ist die hohe
1: Schauspielkunst, die wir hier in Deutschland zu bieten ja. haben unter unseren Schauspielern, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Nein, wunderbar. Ich äh, möchte auf dieses Ästhetische ganz gerne nochmal eingehen, indem wir noch einen Clip für Sie vorbereitet haben, eine Szene in diesem Landhaus, Hochästhetisch. Man denkt sich, wow, wo wurde das gedreht? Das verraten wir nach, möglicherweise nach dem Clip, bitte.
0: Sie haben es ja richtig nett hier. Ja, da steckt auch noch viel Arbeit drin. Emily? Hallo. Weißt du, dass Georg mein Musikproduzent war? Ach, das war in einem früheren Leben. Meine Tochter schreibt wirklich gute Songs. Und das ist Lukas, ihr Bruder. Hi, Hi. ist das Ihr Auto? Ja. Hier sind die Schlüssel. Wenn du willst. Aber Lukas hat doch noch gar keinen Führerschein.
2: Na, dann zeige ich es ihnen.
0: Dann komme ich aber mit. Gut, das kommt nicht in Frage. Das wäre ja noch schöner.
2: Gut, ich fahre. Eine schnelle Runde, ne? Komm.
0: Ja, aber nicht zu schnell. Das letzte Mal, als
2: Georg ein paar Kids was gezeigt hat, gab es nämlich einen Unfall. Ihm ist nichts passiert. Aber die Kinder. Ach.
1: Tja, den Rest müssen Sie selber die sehen. <lacht> aber man bekam da schon den Eindruck, diese Mischung Deutsch-Französisch, ich finde, die überträgt sich in dieser Szene sehr, sehr schön. Kriegen wir jetzt die Antwort, wo das gedreht worden ist, lieber aber in Frankreich,
3: das ist als deutscher Film äh, genommen, mhm. ja. <lacht> Überhaupt.
1: Äh, äh. Da sieht man diese Mischung nicht? Nein. Nein. <lacht> Auch in Ordnung. Und wenn du sagst, ja, ja, aber, DDR aber, aber, ist dort so beliebt, also ja, ja. gut. Ja. Aber wo ist das gedreht? In Frankreich oder in Deutschland? Das
3: ja. Wo, wo war es gedreht? Görlitz. Görlitz.
1: Görlitz. Auf nach Görlitz. Ja. Also ein wunderschönes Landhaus, ja. absolut leer oder sagen wir sehr minimalistisch eingerichtet. Auch das, wie du schon sagtest, der Albtraum, die Fallhöhe ist unheimlich groß in dem Film, weil eben alles so schön, so ästhetisch ja. ist, aber es wird dann alles so fürchterlich. Ja. Also man fällt ziemlich tief emotional, ich denke, das ist so der Spannungsbogen. Ganz auffällig auch bei diesem Film die Musik. Nun bist du von Hause aus eigentlich Philosoph und vor allem Musiker. Ich kann mir vorstellen, dass die Musik für dich ganz wichtig ist.
3: In solchen Filmen sind, sind, ist alles wichtig, aber die Musik insbesondere ist extrem wichtig. Ich wusste nicht, dass, ich wusste, dass die Musik sehr, sehr wichtig in Deutschland ist, aber bei Film äh, im kurzen, das ist das erste Mal, dass ich so, in einem von meinen Filmen so viel Musik bringe. Ist von mit Hans Hans ich, ja, der, der Musik. Kötter hat natürlicherweise viel Musik. Wir haben viel Musik und mit Jerome, das ist unser äh, fünften Film zusammen, so ein sehr enge
1: äh, Zusammenarbeit. Ja, ja,
3: Zusammenarbeit. Und, äh, aber, und das ist das erste Mal, dass er so viel Musik in einem Film hat äh, und, und das hat uns glücklich gemacht. So viel äh, Musik in dem Film? Ja, in Frankreich gibt es nicht so viel. Kann ich mich gar nicht erinnern
2: ja kann ich mich gar nicht, außer dass natürlich Marie
3: spielt. Ja, ja, spielt aber dann. das ist eine Musik, dass man nicht äh, hört. Das ist wie, wie ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. das ist
2: während
1: des so Films ja, ja. nimmt man also schon gibt's. wahr, finde ich, dass es immer wiederkehrende Motive natürlich ja, ja. gibt. Ja? Ich habe gelesen, dass Marie Bäumer, die auch schon als Jugendliche, als die Jugendliche Anna, ist natürlich eine andere Schauspielerin zu sehen dass äh, sie am Klavier sitzt und diese Melodie relativ am Anfang des Filmes schon spielt, die taucht dann immer wieder auf. Und die spätere Anna, also Marie Bäume, habe ich gelesen, hat tatsächlich selbst ah, ja, gespielt. Äh, ja, ja, ja. Ist das wahr? Alle ja, die ja.
3: Ja. ja, ja, hat ja. sie selbst gespielt. Mit deinem Coach hat sie... Toll, hat ja. sie toll Ja, ja
1: das finde ich auch. Ich habe mich die ganze Zeit beim Film gucken ja. gefragt. Spielt sie selbst sie oder nicht? Wunderbar, tolle Leistung. Ich würde ganz gerne wissen, Silvester... Nun bist du wirklich ein gefragter Schauspieler. Man sieht dich im Fernsehen, auf der Leinwand, auf der Bühne. Wie gut tut diese Abwechslung?
2: Abwechslung tut immer gut. Das ist immer sehr schön. Und wenn es dann auch noch schöne Arbeit ist, ist die Abwechslung noch mal, weiß ich nicht, noch toller. Nein, Abwechslung finde ich schon. Also für mich war das immer so. Es wird immer spärlicher, also auch Theater zu spielen. Da komme ich ja eigentlich her vom Theater. Aber es ist auch jetzt so ein, so ein Wechsel im Theater, merke ich. Also Generation, nicht nur ein Generationswechsel, sondern auch so ein Ästhetikenwechsel. Also ich glaube, da wird unheimlich viel in den nächsten Jahren am Theater passieren, weil sich das auch selber, glaube ich, in Frage stellt und ein bisschen an Grenzen gekommen ist, wo sie wieder, glaube ich, überlegen müssen, für wen machen wir das? Warum machen wir das? Brauchen wir das? Und es ist ja immer bedroht von Schließungen, was ich völlig falsch und doof und scheiße finde. Und äh, Kultur wird ja sowieso in diesem Land ziemlich stiefmütterlich behandelt, finde ich. Äh, auch bei diesem Gespräch da zwischen Herrn Steinbrück und Frau Merkel äh, ging es nie um Kultur. Es ging immer nur um irgendwelches Geld. Also das ist ein bisschen öde, finde ich, in Deutschland im mhm. Moment. Und ich hoffe, dass sich das ändert und das... Dass, äh, dass wieder ein bisschen normale Finanzen zur Verfügung stehen, dass man einen normalen Theaterbetrieb aufrechterhalten kann und nicht nur immer weggenommen wird und weggenommen wird. Irgendwann ist die Kreativität auch nicht mehr da. Und du musst ja dann irgendwie noch deine Miete bezahlen, wenn du Theater spielen willst. Beim Film ist es noch ein bisschen was anderes, da gibt es hier halt ein bisschen mehr Geld. Aber da sind sie ja auch dabei, alles ziemlich zu beschneiden. Und da muss man aufpassen, dass die nicht irgendwie, dass das hier so ein äh, fantasieloses, graues, ähm... Äh, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber zumindest ist es keine schöne Sache, die ich beschreiben hm. möchte. Hm. Äh, ähm, aber wichtig ist, glaube ich, beides. Also Es gibt auch Filmschauspieler, die nie Theater gespielt haben und Deswegen, nie das Bedürfnis das gibt hatten, ja wirklich Leute, die, auch, die sich tatsächlich auch im Film, auf Film ganz toll funktionieren und auf einer Bühne ja. verschwinden. Ja. Das ist, glaube ich, eine Begabungsfrage oder eine Ausstrahlungsfrage und da gibt es keine... Keine Gesetze, dass man sagt, du musst jetzt das machen und wenn du das nicht machst, bist du kein Schauspieler, kein das ist Quatsch.
1: Aber für dich ist tatsächlich alles gleich. Aber ich eigentlich. mache
2: beides gerne, ja. ja. Ich mache beides gerne, wenn es sich dann ergibt und wenn die Zusammenhänge auch stimmen. Und äh, dann ist das, ist das toll. Kann der Beruf sehr, sehr erfüllend sein. Der auch sehr quälend sein kann. Und nicht so erfüllend
1: sein kann. Gibt es denn auch öfter die Situation, dass du sagst, nee, also das interessiert mich nur überhaupt nicht, das lehne ich einfach ab. Das ist es nicht. Kannst du dir die Rollen tatsächlich heutzutage aussuchen?
2: Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber da ich nun mehrere Sachen mache, bin ich nicht so auf eins so fixiert und angewiesen, dass ich so vor... Nein, ich mache eigentlich nur, ich versuche das zu machen, was mir Spaß macht oder wo ich Interesse dran habe oder wo mich jemand für interessiert, für, für, für eine Arbeit oder wo ich sage, es oh, ist ein tolles, toller Film, tolles Konstrukt das muss gemacht werden, die Rolle ist aber nicht so jetzt so äh, protagonistisch oder so, sage ich, mache ich gerne, spiele ich mit.
3: Und ich bestätige. Also, das so. hat damit nichts zu tun. Ja. Weil und du, du warst, so Silvester ist der Erste, du warst der Erste, zu, zu wem ich gegangen bin. Und du warst der Erste, der äh, das Buch gelesen hat und akzeptiert hat. Und äh, das ist immer eine sehr schwierige Entscheidung für einen Schauspieler, der erste zu sein. Und du hast das gemacht und das war eine große von großer Bedeutung für mich, weil du weil so, so bedeutend sind und gehärt in, in Deutschland bist. Die anderen Schauspieler waren... Hatten dann auch beruhigt. Lust Ja, und ja, ja. Das, ja. Und, so, und du hast nicht gefragt, aber wer ist dieser Dercours oder Nein, ich, ich warte nicht. Nein, auf, ich habe den Film
2: gesehen, habe gesagt, dass ich will unbedingt mit diesem Menschen was zu tun haben, künstlerisch. Das muss ich, das, die Erfahrung möchte ich unbedingt machen, weil ich diese, das Mädchen, das die Seiten umblättert, war ich so begeistert, dachte ich mir, boah, ja. Und der Regisseur, mit dem kann ich mich treffen, ja, wann, wo, sofort. Und dann habe ich das Buch, das Buch gab es schon, das wurde mir zugeschickt. Ich sagte, ja, auch ein toller Film. Und wenn er das in der Art macht wie, 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 wie äh, äh, La Tourneuse, sag ich ja, da bin ich aber sofort dabei. Also egal, welche Rolle es sein wird. Aber ich möchte da gerne... Weil so eine Erfahrung kann man in Deutschland ganz schwer machen, weil, weil diese französische Kultur ist eben doch was anderes. Die kommt woanders her, die ist woanders hingegangen, mhm. die hat andere Umwege gegangen. Somit war das uns, auch ein Blick
1: über den Tellerrand. Ja, so total. Sagen, und ja. da ist
2: man ja froh, wenn man sowas mal machen darf. Ja. Und, und man will auch rausfinden, kann ich das überhaupt? Kann ich so, so reduziert, bin ich da noch vorhanden als Schauspieler? Äh, äh, weil das ist dann die größte Schwierigkeit. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz spannend und ganz toll und habe gesagt, ja, ohne Wenn und Aber bin ich dabei. Alles andere absagen, aber das mache
1: ich. Was mich wirklich interessieren würde, Denny, als Philosoph, als Musiker, irgendwann zu sagen, nein, es ist Film. Wie kam dieser Bruch zustande? Das kann ja nichts gewesen sein, was von heute auf morgen kam, denke ich. Ich meine, du warst arrivierter, etablierter Prof für Kammermusik ja, äh, an einem Spitzenkonservatorium, da könnte man sich denken, für einen Musiker ist das doch der Traum. War es das?
3: Äh, als Musiker bin ich nur Interpret. Äh, so, äh, Ich habe hab immer geschrieben, was geschrieben. Äh, ich war ein bisschen Musikkritiker und ich habe ein bisschen Theater geschrieben und äh, ich habe die Musik lang, langweil enfin, ne, man, ich, ich langweile mich nicht, aber immer, diese, immer die Meisterwerke von den anderen Leuten zu spielen, das ist super. Aber ich will meinen kleinen eigenen Wurst äh, gucken und machen. <lacht> <lacht> ja, äh, so Meine kleinen Filme, die ich selbst geschrieben habe. Das ist fantastisch, die Brahms, die, die Beethoven Kameramusik zu spielen. Aber meine kleinen Filme will ich auch selbst machen. Was
1: interessant ist, es hätten ja auch die eigenen klassischen Werke sein können. Aber es ist ein anderes Genre, es ist Film ja, und ja. nicht Musik. Warum? Ich
3: bin kein Komponist. Ich habe versucht, wenn ich Komponist äh, äh, wäre, würde ich das wissen. Aber äh, äh, in, in der Familie ist Kino schon von äh, aus... In der 30er Jahre war mein Großvater schon ein Regisseur. Mein Vater ist ein Produzent, mein Bruder ist ein Produzent. Ich habe immer gesagt, nein, nicht für mich, ich will Musiker. Aber am Ende, es kommt ja, eine,
1: eine Familienkrankheit. Er konnte sich ja, nicht ja. dagegen ja. erwehren. Es geht ja
2: vielen Schauspielern auch so, die dann irgendwann sagen, ich will jetzt nicht nur immer Rollen interpretieren oder abhängig sein, und irgendwie, sondern ich will mal selbst was, was formen. Aber das ist eben wirklich eine ganz andere, eine ganz, ein ganz anderes Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Ich,
1: ich, das wollte ich gerade fragen. Ich würde das Könntest gerne
2: das so Da so einen Vorwurf nehmen und gucken, was, was ich daraus machen kann. Mit, mit Hilfe des Regisseurs und mit Hilfe von Kollegen.
1: Und umgekehrt, könntest du es dir vorstellen, möglicherweise was? mal? Oder hast, spürst du das ab und nee. zu? Dass du, ah, ich glaube, da ich die die das Ich glaube, da muss man das ganz tiefe, Hände. so
2: wie er das wahrscheinlich gehabt hat, das ganz tiefe Bedürfnis haben, zu sagen, ich, ich backe jetzt mein eigenes Törtchen und stell das den Leuten mal hin und vielleicht funktioniert es ja. Oder ich bin davon überzeugt, dass es funktioniert. Also das, da muss man, glaube ich, den inneren, wirklich den inneren Willen haben, hm. das, das machen zu wollen.
3: Und ehrlich mit sich selbst ja. zu sein. Ja. Um, um, um. Ich habe eine Frage, ja. ist es eine Musikerinszenierung äh, äh, oder äh, war es wie Musik, weil ich hatte das Gefühl, dass du warst Musiker, ja. aber hattest du da, das Gefühl, dass es war wie eine, äh, du hast gesagt, im Zirkus, man muss sehr präzise sein. Ja, in muss, Musik, man auch, muss, ja man auch, muss man, auch. Muss man auch. auch
2: sehr genau abnehmen, aber, aber, aber ja, das Ding bei, der, bei, bei dem Film ist ja auch, dass also das ist gar nicht so, so das was in den Worten steht, transportiert sich ja sowieso. Also das hört der Zuschauer ja und du musst jetzt nicht nochmal die Betonung darauf geben zu sagen mm -hmm, oder das Wort betonen, sondern äh, das ist wie so eine Phrase auch in der Musik. Ja? Mhm. Die Arbeit war ja auch so, also, äh, da spielt auch die Sprache keine Rolle, die mhm. man spricht. Man versteht das dann schon, was gemeint ist und dann kommt man zu diesem gemeinsamen Ergebnis. Mhm. Das ist schon sehr musikalisch, auch so wie du inszenierst, weil... Es kommt nicht darauf an, dass man jetzt sagt, der Satz, äh, den muss ich jetzt verstehen, sondern der muss einfach ein bisschen breiter sein, weil das vom Rhythmus stimmt. Weil das transportiert denn etwas, was du gar nicht in Worte fassen kannst. Das geht gar nicht. Das ist ja immer das Geheimnis bei diesen äh, äh, tollen Filmen in der Welt, dass, egal welche Sprache das ist, also Kurosawa kannst du dir auch auf Japanisch angucken, du wirst es immer verstehen, was die da verhandeln. Mhm. Weil es geht nicht darum, was sie sagen, das kann man sich vorher irgendwie durchlesen. Und wenn du dann, aber diese merkwürdige Melodie dieser Sprache, die die haben, dieses Abgehackte und Panische und dieses. Ach, das ist einfach ganz toll. Das
1: ist vollkommen richtig. Gefühle können sehr universell sein. Ich denke, bei diesem Film wird es auch so sein. In diesem Sinne, gehen Sie erstmal nicht in den Zirkus, das kann man später auch noch. Ach, machen. Zirkus ist schön. Zirkus ist immer schön, aber gehen Sie vor allem in den Film zum Geburtstag ab 19. September in unseren Kinos. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren heute. Herzlichen Dank an Denis Décour. Sehr schön, danke. dass Sie da waren. Danke. Und? bleiben Sie uns erhalten in Deutschland. Und vielen Dank an Silvester Groth.
2: Gerne. Danke
0: fürs Kommen.